0: Bonjour et bienvenue sur F Collective, le podcast qui donne le power aux girl boss. Je suis Sandra Scanella et deux lundis par mois, je vous propose un contenu 100% audio pour vous inspirer et faire grandir votre business. Le premier lundi du mois, je vous emmène à la rencontre d'une girl boss de talent. Elle vous raconte son parcours, ses échecs et ses victoires, tout ce qui l'a amené vers une vie 100% alignée. Le troisième lundi du mois, je vous partage mon expertise sur des sujets importants de votre vie de girl Girlboss. Développement personnel, marketing, gestion, plus aucun sujet n'aura de secret pour vous. Pour aller plus loin, j'ai fondé la F-Collective Academy, une powerplay 100% digitale dédiée à l'auto-formation, la mise en relation et au mindset en béton des girl boss. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fcollective.fr. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de la restauration avec Marianne Barbier, la cofondatrice du tout nouveau concept de food lillois Grand Seine. Grand Seine, c'est un resto géant de 1600 mètres carrés qui rassemble 10 stands de restauration, deux bars et un espace coffee shop, mais pas que. Dans ce véritable lieu de vie et de culture, Marianne imagine des concerts live, des ateliers cuisine, des conférences, bref, c'est un projet colossal qui a demandé plus de trois années de travail avant l'ouverture. Dans cet épisode, Marianne nous raconte comment l'idée de ce concept lui est venue, son parcours avant la vie entrepreneuriale, ses questionnements quant à un équilibre vie pro-vie perso. Elle nous parle aussi de la levée de fonds qui a été nécessaire à l'élaboration d'un tel projet, de l'importance de la relation de confiance à instaurer avec ses partenaires, bref, de tout ce qui a participé à la naissance de Grand Seine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marianne. Bonjour Sandra. Bienvenue sur euh, le podcast F Collective. Merci beaucoup et bon merci d'avoir euh, bah ouais, accepté mon invitation. J'ai certainement euh, au préalable expliqué euh, ce qu'est Grand scène en introduction et moi j'aimerais bien que tu me présentes, tu te présentes toi avec tes mots à toi avant de commencer
1: Ouais, en quelques mots, bah, Marianne, j'ai 31 ans. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je me passionne pour l'univers de la restauration. Donc, le projet de Grand Seine, euh, il n'est pas arrivé là par hasard. Je suis effectivement la cofondatrice de Grand Seine avec Geoffroy, mon associé. Ça fait trois ans maintenant qu'on travaille sur ce projet à temps plein. Et pour nous, l'aventure entrepreneuriale a commencé. Et on est super ravis que Grand Seine ait enfin ouvert ses portes le 9 juin dernier, en même temps que tous les restaurants. Voilà.
0: Donc 9 juin, là on est en 2021, pour ceux qui écoutent le podcast un peu tardivement. Donc le 9 juin 2021, ça a ouvert et vous avez commencé à travailler dessus euh, quand Tu dis il y a trois ans, c'était vraiment... Alors 2020. il y a trois ans, parce qu'en fait, on s'est
1: associé avec Geoffroy en septembre 2018. On se connaissait d'avant puisqu'on avait été collègues dans une précédente aventure entrepreneuriale. Et on s'est rendu compte, à l'été 2018, qu'on bossait chacun de son côté sur des projets plus ou moins similaires. Donc moi, ça faisait déjà plus d'un an, en fait, que je m'étais lancée dans l'aventure entrepreneuriale, que je m'étais décidée à devenir entrepreneur moi-même, sauf que je n'avais pas d'associé à l'époque. Pour moi, l'entrepreneuriat, quand on a de l'ambition, quand on... on sait que ça va être dur énormément de gens nous mettent au courant, etc. Donc, euh, c'est d'autant plus dur si on est seul. Donc, mm. c'était absolument primordial de trouver euh, un bon associé. Ouais,
0: moi De toute voulais... façon, on va revenir avec cette... mm. le sujet d'associé, parce que moi, je pense que c'est un sujet, effectivement, important dans ce projet. Et du coup, l'idée, c'est ce que je t'avais dit avant qu'on commence à enregistrer, ce que j'aimerais qu'on ressorte là aujourd'hui, c'est vraiment de se dire... Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. On a tous nos projets, etc. On a toutes nos idées, etc. Moi, ce que je trouve hyper impressionnant d'un point de vue extérieur, c'est la taille de ce projet. C'est quelque chose d'énorme, hyper ambitieux. Et de se dire enfin, qu'aujourd'hui, ça existe vraiment. Enfin, enfin, juste, ça doit tellement... enfin, je ne sais pas si toi, tu t'en rends compte euh, comme tu es la tête dans le guidon depuis trois ans. Mais c'est de se dire... ok. Donc là, enfin je me dis, wow, cette fille, elle a créé un truc de malade. Et en fait, vraiment, ce que j'aimerais que tu nous racontes euh, au travers de cet épisode, c'est vraiment bah, bah, en fait, les différentes étapes de, tu vois, de ce parcours, de ce projet de, de fou. Est-ce que dès le départ, c'était un, un projet de telle euh, envergure Parce que je l'ai dit, certainement dit dans l'introduction encore, mais là, on parle vraiment d'un... Du coup, de... c'est combien de mètres carrés déjà, la surface Le resto fait 1 600 mètres carrés et accueillit 800 personnes. Donc, voilà. ouais, c'est un gros oui. bébé. <rire> c'est un gros bébé, tu vois. A... Monter un resto, déjà, je pense que c'est euh, pas tout. Mais alors. Euh... Mm créer un espace, un lieu de vie comme ça, c'est incroyable. Du coup, on va essayer de revenir rapidement juste sur ton parcours parce que quand on avait discuté la dernière fois, tu disais que toi, tu étais dans la foot depuis un moment que ça te passionnait. Est-ce que c'est une histoire familiale ou... Enfin, est-ce que tu arrives à comprendre qu'est-ce qui... A... Ouais, euh, J'arrive complètement à l'expliquer. C'est pas du tout une histoire
1: familiale. J'ai pas du tout une famille d'entrepreneurs ni de gastronomes. Le projet de Grand Scène, finalement, il est arrivé assez naturellement après une succession d'étapes. Moi, pour revenir sur mon parcours, j'ai fait un truc qui est assez classique, une école de commerce. J'ai fait le cp à Paris. Et c'est pendant mes études où j'ai commencé à me passionner, mais vraiment en tant que cliente, pour euh, l'univers de la restauration. Pourquoi Parce que euh, au delà de bien manger, ça, ça m'intéressait. Je trouve que c'est le meilleur moment, la grande tablée, pour voir ses potes, pour être un moment d'échange, partager, etc. Et j'ai vraiment besoin de ça. Peut-être puisque je viens d'une famille où on n'est justement pas hyper famille, assez taiseux et tout. et Pour moi, les, les amis sont... Hyper important et le moment du repas c'est le moment privilégié pour tout ça et j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup même si t'es étudiante t'as pas beaucoup de budget j'allais de plus en plus dans des restaurants je forgeais ma propre culture culinaire etc et un des éléments déclencheurs ça a été quand j'ai découvert le guide fooding un guide mm -hmm. de restaurant et je me suis dit bah ça serait super chouette après avoir fait des stages assez classiques de bon élève d'école de commerce tu fais de l'audit tu fais du marketing chez Unilever... Tu apprends plein de choses mais aucune passion et pas du tout de projection de vie pro enfin Ouais, euh... tu savais pas trop ce que tu
0: voulais vraiment Non,
1: j'avais appris plein de trucs mais c'était plutôt un non-choix en fait. Okay. Pour éviter de prendre un choix parce que je n'avais pas encore trouvé ma vocation. Mmh. Un non-choix et... pour éviter de prendre un ouais, choix. Ouais, c'est ça. ça. Pour laisser un <rire> ouais, maximum ouais. de chemins possibles, ouais, de
0: portes ouvertes enfin ouais, tout ouvert. Tout ouais. C'est vraiment possible. ça.
1: Et du coup, quand j'ai commencé à plonger un peu dans l'univers de la restauration, je me suis dit, ça y est, là, il y a un truc, c'est un truc qui me passionne vraiment. Ouais, tu
0: sentais que t'avais un truc ouais. en toi, un petit feu, quoi, un petit... Euh, que c'est quelque chose qui Ouais, où je m'amusais, je
1: m'amusais, et en même temps, euh, ça alliait des euh, bah, compétences. Le métier de restaurateur, c'est pas celui de chef, c'est vraiment un métier euh, chef d'entreprise, même plus, plus, ouais. puisque on te demande beaucoup plus que d'être juste devant un ordi et construire un business plan. Il faut savoir réagir, être très
0: opérationnel. Euh. Donc, ce qui te euh, plaisait toi, c'était aller au restaurant, mais pas forcément que pour manger la food, etc. C'est aussi euh, le cadre, l'environnement, mmh. euh, l'entreprise, le, le, quoi. C'est ça Oui, c'est vraiment le restaurant. Bah, le restaurant. Moi, en tant que cliente, quand je vais au restaurant, c'est bien
1: évidemment euh, pour les plats, mais aussi et surtout euh, pour le cadre et pour la relation que tu as avec le ouais. personnel, en fait. Donc il y a plein de choses qui jouent, que ce soit les musiques, les lumières, le mobilier. Et donc, encore une actrice, fois, là, euh... pour la...
0: pendant la pandémie, qui n'y pas de. de ah ouais, non, c'était un peu
1: dur. Après, j'étais bien occupée avec Grand scène ouais. donc euh, j'ai un peu vécu. Euh c'est un mal pour un bien j'ai l'impression de passer à côté de beaucoup moins de choses personnelles comme personne ne peut rien faire mm -hmm. mais ouais, ouais c'est très frustrant mais mm -hmm. pour le coup c'est plus la mobilisation de mon temps sur euh, sur, sur grand problème. scène mm -hmm. qui fait que je peux moins sortir au resto m'apporter d'évasion des mal peux, pour un bien
0: genre parce que là dernière ouais moment, de,
1: de, dans ce sens là <rire> mais euh, clairement il y a eu beaucoup plus de négatifs mm -hmm. dans cette période mm -hmm. que de positif et, et donc, donc voilà révélation, euh, la ouais. révélation avec le fooding exactement où je me suis dit que ça serait cool Expliquer sur
0: ça, c'est des personnes qui ne connaissent pas ce Ouais, de... C'est
1: un guide de restaurant qui a été fondé dans les années 2000, qui au départ était un supplément du magazine Nova. C'est euh, pop culture, hype, même contre-culture, tu vois, avec un, un côté euh, décalé. C'était les premiers, vraiment, je pense, à avoir une vraie éthique d'enquête au restaurant, dans le sens où tout est vraiment anonymisé, ils payent leurs éditions, etc. Et en plus de ça, le fooding, la particularité, c'est que euh, certes, des journalistes culinaires qui sont des enquêteurs, mais t'as aussi les enquêteurs et enquêtrices. parce que en fait l'idée c'est de chaque de année découvrir, as un guide ouais, avec sélection des meilleures adresses au départ à Paris pendant quelques années et depuis euh, je pense qu'il va faire 10 ans que c'est devenu national comme guide et euh, ce qui est assez chouette c'est que tous les enquêteurs qui participent à ce guide viennent d'horizons différents donc ça c'est un premier truc qui m'a plu parce que tu as un prof de littérature mais juste son hobby, euh, c'est la bonne bouffe euh, ouais t'avais un prof d'espagnol qui était assez rigolo euh, et qui partait, enfin euh, c'est que des gens très cultivés, qui viennent d'horizons différents qui t'apprennent plein de choses euh, de tout âge, mais euh, qui ont une passion capable. commune quoi, ouais qui ont une passion commune et euh, qui partagent cette passion de la bonne chair, du bon recevoir euh, l'envie de casser aussi les codes de pas, puisque quand le footing est né c'était aussi un moment où euh, la gastronomie française était très normée, un peu chiante quoi faut le dire euh, avec ses codes à table des nappes blanches euh, et t'avais pas beaucoup de bonnes restauration de bonne gastronomie accessible au plus grand nombre donc euh, ce qui est plus du tout le cas maintenant est-ce est que c'est ce qu'on
0: appelle un peu la bistronomie maintenant ou ouais
1: complètement le terme bistronomie il a été inventé peu à pour peu près à cette époque-là voilà et avec euh, des chefs de file enfin tout ça pour dire je peux t'en parler pendant 10 mille ans <rire> du fooding et tout ce que ça m'a apporté mais surtout voilà moi ça m'a permis du coup, de plonger
0: un univers. Tu es allé... Euh... Frapper à la porte pour dire « Coucou, ouais. je veux faire un stage chez vous. » quoi
1: Exactement. J'étais encore en études. Au moment où tout le monde choisit euh, une spécialisation pour finir ses études, c'est-à-dire euh, « Je vais faire l'aspect entrepreneuriat, l'aspect mmh. marketing. Mmh. » Moi, ça m'ennuie un peu. Et après que tu fait tes stages et tout, en fait, t es plus trop, tu ne te sens plus trop étudiante. Tu as déjà envie euh, Là, de... Là, tu étais sur la fin des études. ouais la... Et j'avais envie de mettre les deux pieds euh, dans la vie pro. Et je me suis dit euh, « Ok, en faisant un petit bilan, tu, vois, tu fais ton auto bilan ouais. euh, Ouais, ben bah voilà, j'ai fait tout le parcours un peu classique. Il euh, n'y a rien qui m'enthousiasme particulièrement. Par contre, il euh, y a là, ce secteur-là. Et puis en plus, le fait d'intégrer une petite structure, c'était un peu le début de l'engouement, start-up, entrepreneuriat, tout ça, qui n'était pas du tout développé
0: avant, je trouve. Et ça commençait à devenir... Non, parce euh... qu'avant, c'était mieux de faire des stages dans des grandes boîtes, dans des ouais, grandes les marques, sont en... de belles références, en fait. Finalement, on ne voulait pas aller dans les petits mmh. trucs. Et gagner de l'argent aussi, c'est important. Alors euh, que, en fait, euh, normalement, dans les plus petites boîtes, c'est là où tu fais de vraies expériences, où on te met pas dans une case. Et, euh, on ouais, un où tu as plus
1: d'autonomie
0: aussi, Autonomie, plus d'opportunités, enfin, sur le
1: papier, quoi. Tu as plus d'humanité aussi, sûrement. Et puis, tu as moins de lourdeur hiérarchique, hiérarchique. parce que.
0: Euh, et du coup ils t'ont ah, accepté ouais. en tant que stagiaire et t'as fait quoi Tout
1: est fait, ils m'ont accepté en tant que stagiaire donc j'ai fait plein de choses Au départ j'étais vraiment, le fooding c'était divisé en deux pôles t'avais la partie vraiment rédactionnelle guide de restaurant euh, avec l'édition d'un guide papier euh, qui sort une fois par an et euh, l'actualisation euh, toutes les semaines du contenu euh, diffusé sur le site web il n'y a pas uniquement que des chroniques restos euh, il y a pas mal de contenu bouffe développé autour et, et donc là euh, j'ai assisté le rédac chef pour euh, la construction du guide tout ce qui est coordination d'enquête, donc je fréquentais, euh, je coordonnais euh, 40 enquêteurs. Euh, voilà, première chose, moi, ça m'a permis de découvrir des personnalités hyper enthousiasmantes, passionnantes, qui ont tous des parcours euh, rigolos, en fait. Et ce qui me sortait, et là, je, je me suis dit, ouais, c'est trop chouette par rapport à une école de commerce où, bien évidemment, je me suis beaucoup amusée. J'ai énormément euh, d'amis euh, qui datent de cette époque-là. J'ai gardé des cercles d'amis très proches. Mais on se ressemble quand même beaucoup. Et donc là, le fait de côtoyer des gens issus d'univers différents et qui parlent d'autres choses au quotidien, super chouette. Super,
0: super trop, trop ouais. bien. Et puis, et puis il... de fréquenter
1: plein de chefs aussi, de commencer à fréquenter plein de chefs, de journalistes, être restaurateur ou juste être chef qui sont vraiment deux métiers différents. C'est des métiers de passionnés quand même. Mmh. Hein. Enfin, C'est des boulots de chiens. Euh, ouais. Tu travailles 7 sur 7. Euh, au moins au début, quand tu te lances, pendant longtemps, pour, euh, une rémunération... Euh, très modeste, donc ça marche à l'adrénaline ce truc, il faut vraiment être passionné et on a la chance d'avoir du coup plein de personnes qui nous entourent et qu'on peut consulter pour euh, avoir leur retour d'expérience et nous guider quand on ne sait pas
0: là tu donc, parles de, euh, de tes investisseurs et tout ouais par là, exemple,
1: tu... ou juste d'amis, votre restaurateur ah, ouais. euh, oui en gros toi donc si
0: on, si on fait un petit flashback du coup au fooding et justement en fait, à ton expérience dans tout ça finalement j'imagine que ça t'a aidé aussi à te créer un réseau euh, qui t'a aidé pour ce, pour ce projet, j'imagine. Ouais, de, depuis dix ans, c'est sûr et certain que... Euh... Donc du coup, tu as, as eu l'expérience fooding, donc là, tu t'es dit, ok, je suis à ma place, et puis... ouais, je suis dans un univers qui, euh, qui me correspond. Ouais. Et surtout, j'ai l'impression, encore d'un point de vue parce que je te connais pas bien, mais que là, tu parles aussi des personnes que tu as rencontrées, euh, les enquêteurs. J'ai l'impression que les histoires, et parce que je le sais aussi par rapport au choix des restaurateurs que tu as fait au sein de Grand Seine, que les histoires des gens te passionnent un peu, enfin que ça, ouais. que ça te. C'est un
1: fil rouge, je pense, dans mon parcours. Tu le vois, enfin, je pense, que tu oui, l'as compris, que là, tu dis, avec deux de trois la... trucs, et en se disant que, ouais, c'est un univers, euh, il m'a plu parce que euh, un univers de passionné, passionnant, et de rencontres et euh, et d'ouverture. Effectivement, euh, moi, ce qui me rend fier dans le Grand scène c'est quand nos restaurateurs partenaires, ils sont fiers. Oui, ils seront fiers et qu'ils seront contents et on s'inscrit vraiment dans un long terme, une relation long terme avec eux et c'est une vraie collaboration, tu vois, contrairement à plein de lieux un peu similaires qui peuvent exister par ailleurs, ils sont portés par des entrepreneurs ou plutôt des groupes euh, immobiliers ou autres qui n'ont pas le même profil que Geoffroy et moi, indépendants. C'est un projet qu'on a construit aussi avec eux. Pour certains, ça fait deux ans qu'ils ont accepté de rejoindre l'aventure, tu vois, je mm -hmm. pense à un César du comptoir volant que tous les gens mmh. le connaissent, je pense. On connaît bien. Il, a fait, il fait plutôt de est bon dans la guerre. <rire> ah bah voilà. <rire> J'ai l'impression qu'il connaît tout le monde, de
0: toute mmh. façon. Mais, mais euh... ont... il a cru au projet, euh, même quand il n'y avait pas... tu pas encore lieu. Enfin, C'est ça que tu veux dire Est-ce qu'on départ... avait lieu
1: Il me semble... Parce que ça fait tellement longtemps. Il s'est passé tellement de choses. J'ai l'impression que deux ans... Euh... En même temps, c'était hier et c'était il y a mille ans. Je ne sais plus si on avait encore lieu lieu. En tout cas, peut-être qu'on l'avait trouvé, mais on ne l'avait pas sécurisé. Mmh. Et en tout cas, moi j'étais certaine, alors que je ne suis pas lilloise à la base, mais par le réseau, etc., que les burgers du comptoir volant c'était ceux que je voulais dans le food court parce qu'on voulait que des gens qui proposent de la nourriture vraiment de qualité et que des gens avec qui on aurait plaisir à travailler humainement. Et en César, bah oui, il a fallu le convaincre comme n'importe quel partenaire en fait. C'est ce sur quoi repose un partenariat équitable je pense qu'on est transparent, qu'on est honnête et qu'on partage une même vision. Donc, il a adhéré au projet avec son associé Greg et il s'est embarqué dans la voiture. Et une fois qu'il était embarqué, en fait, euh, il était d'une grande aide. Et il l'est toujours. Donc, euh, on a la chance, en fait, d'en grand scène. On est restaurateur sans lettres, c'est un peu particulier. Certes, on gère un établissement euh, bah, énorme, de 1600 mètres carrés, l'on gère. Euh, toute la partie bar et la partie salle, et qu'on doit coordonner les restaurateurs, on ne cuisine pas. Enfin, on n'a pas nos employés en cuisine. Mm -hmm. Du coup, c'est hyper instructif de travailler aux euh, côtés de gens euh, comme Donc, César, ouais. comme Rémi et Vivien de Pizzo, que je connais moi d'avant, depuis quelques années, euh, bah, depuis Paris, et là, qui sont implantés à Lille pour le projet, etc. Et qui ont une expérience très riche et qui te font réfléchir. Mm.
0: C'est cool, c'est trop bien. Est-ce qu'on peut revenir, du coup Juste, on finit ton parcours rapidement, parce que je sais aussi que tu as monté euh, d'autres euh, projets avant, mais euh, on n'aura peut-être pas le temps de, si on veut se concentrer sur Grand scène euh, en parler rapidement. Et après, euh, ce que j'aimerais trop que tu puisses faire, c'est, euh, si tu y arrives, parce que ça va être un exercice compliqué, mais c'est de se dire, euh, est-ce que tu arriverais à reprendre un peu les étapes euh, Tu vois, si tu pouvais me raconter en cinq minutes les deux ans que tu as vécu avec Geoffroy genre bah en fait, au début, euh, on travaillait, euh, tu vois, chez nous, machin, on, on travaillait sur tel document, enfin, essayer de donner, tu vois, un peu du, du concret à nous qui avons, euh, encore une fois, euh, la vision d'un projet comme ça, enfin, tu vois, vraiment, ça, ça paraît tellement faute qu'on se rend même pas compte de tout ce qui, toutes les étapes, en fait, qu'il faut... Euh, enfin, tu vois, même les, ouais, les documents, est-ce que vous avez certainement fait un business plan Est-ce que vous l'avez fait tout seul Vous avez été aidé je crois que as, vous avez été incubé à un moment donné, non vous... euh, On a été accompagné
1: ouais. Mais en fait, du coup, euh,
0: tes deux questions, veux... c'est assez
1: cohérent. Pour finir sur mon parcours, j'ai fait deux ans à peu près euh, au centre du footing, mais c'était une petite structure et ça manquait d'entrepreneuriat. Et là, euh, paf, et sort start-up, etc. J'entends parler d'une... Boîte belge qui arrive en France, qui s'appelait à l'époque Tiki et qui faisait la livraison de restaurants à vélo. Donc maintenant qu'on connaît bien Deliveroo et Uber Eats, yep. ils sont arrivés juste après sur le marché français. Je vais pas revenir sur le secteur de la livraison, mais en tout cas plonger dans l'univers de la food tech et vraiment dans l'univers startup, mm. ce qui vient s'additionner à l'univers restauration dans lequel j'avais baigné les deux années précédentes. C'est aussi là où j'ai rencontré Geoffroy, Dors de on a été collègues. Okay. Ouais, exactement. Euh, moi, j'ai commencé en tant que business developer dans cette boîte qui se lançait, j'étais la deuxième employée en France à Paris euh, au début et expérience très très enrichissante malgré euh, la fin euh, de liquidation judiciaire que la boîte mmh. a connue. Mmh. Expérience très enrichissante pour lui comme pour moi parce que gros accélérateur de compétences. C'est même une chance d'arriver dans une boîte au début qui, pas un mois après que je suis arrivée, lève 3 millions, puis un mois après, lève 5 millions, connaît l'hypercroissance et confrontée aux problématiques de structuration de genre euh, 10 employés. À la fin de l'année, on était 150 avec 4 oh pays. Euh, plutôt que de dire au départ, l'objectif c'était d'ouvrir euh, les deux villes en France d'ici euh, la fin de l'année, en fait, tu te retrouves à ouvrir 11 villes, tu te retrouves à manquer de cash et en fait, tout le monde te dit que tu vas mourir parce que l'expérience avec l'arrivée des Deliveroo et Uber Eats sur le marché, il y avait d'autres acteurs en plus, mais peu importe, guerre des prix, super agressive, donc tu crames de l'argent, enfin, c'est un peu les dérives, ce que nous, avec Geoffroy, je pense que maintenant, la plupart des gens partagent cet avis, on considère comme vraiment les dérives start-up, tu vois. Ouais, euh... C'est trop, c'est tout. Ouais, ouais, la trop... course au lever de fond, ouais. euh, le fait que tes business models soient hyper fragiles et juste de se dire que winner takes all à la fin te fait faire des choses qui n'ont pas de sens mm. ou tu n'y re retrouves plus. Mm. Toujours est-il que d'un point de vue personnel, opportunité d'apprendre énormément de choses. Moi, de business developer, au bout de deux mois, j'ai été promue head of sales, donc directrice commerciale pour la France avec structuration d'une équipe de commerciaux partout en France, lancement de nouvelles villes. Dire que j'avais quoi J'avais 25 ans à l'époque, oh, euh, c'est super chouette, tu vois. Ouais. Même si t'es en, encadré, donc tu te retrouves dans, dans un environnement de jeunes, hyper dynamique, intelligent, que tu as envie de faire, t'as as l'autonomie, euh, tu travailles en plus avec tes interlocuteurs étrangers. Et Tu faisais bosser comme une malade aussi. Hein. Ouais, ouais, c'était chouette. Enfin, et puis surtout, euh, tu t'amuses, quoi, puisque mmh. tu apprends plein plein de choses. Et puis, et puis genre, je restais enfin, dans le food. Ouais. Je mmh. continuais surtout avec la partie euh, commerciale. Ton job en étant commercial mmh. dans une boîte comme ça, c'est d'arriver à convaincre des restos de venir sur ta plateforme. C'est assez chouette. Euh... Donc toi, ton métier, c'était d'aller
0: voir les restaurateurs pour Ouais, au début.
1: Et ensuite, directrice commerciale. Donc, mon euh, métier, c'est bon, de dire bon, bah, il faut des construire des équipes, aussi des guidelines. Alors, t'avais euh, quelqu'un au siège euh, qui nous aidait, mais en fait, euh, t'avais. Euh... T'es livré à toi-même,
0: quoi. Mmh.
1: Ouais, pas livré à toi-même, mais pour ouais, enfin, beaucoup d'autonomie, quoi. Mmh. Donc, pour réfléchir à euh, quelles sont les guidelines que tu fixes euh, puis, que que tu devais avoir de des par, objectifs comme... et
0: tout, de dire... Euh...
1: Exactement, comment tu manages une équipe. Ça, c'est un truc qui m'a passionné, de recruter et manager... Euh, ah, c'est un euh, sujet, Ben, bah, Jusqu'à 15 personnes, tu vois, oh. c'est chouette. Euh, de pouvoir aussi échanger avec euh, tes homologues euh, espagnols, belges, anglais assez chouette et Geoffroy aussi Geoffroy lui il était city manager de Lille donc il est implanté à Lille et puis du coup il gérait toute l'équipe locale sur toutes les thématiques et avec un gros focus sur les opérations tout ce qui est process opérations logistique gestion des coursiers donc qui sont des indépendants etc et surtout pour nous l'expérience TKTG c'était un super terrain d'observation entrepreneuriale et pour plonger dans l'univers start-up puisque bien évidemment dans ces milieux-là, tu rencontres plein de gens plein de start-up, tu as plein d'événements qui sont organisés, tu as plein de structures d'accompagnement, etc. Donc tu baignes un peu dans mmh. un univers qui est assez chouette mmh. qui est très enrichissant, mmh. mais aussi tu peux tout en observant plein de choses, tu peux observer euh, développer ton sens critique sur l'entrepreneuriat et se dire parfois euh, je pense que maintenant le mot start-up
0: il est un peu galvaudé, il veut tout et rien dire Il veut dire quoi pour toi J'allais te poser la question Il veut dire quoi C'est quoi pour toi une start-up du coup, je déteste ce
1: terme. Maintenant, je préfère me tenir à des critères objectifs pour dire que euh, c'est une boîte
0: qui est jeune, qui
1: n'a même pas deux ans euh, d'expérience, et qui a pour enjeu, dans un premier temps, un, de trouver son, veux, son, son market fit. Ouais, ouais. C'est ça. Et ensuite tu vas, de, tu en de, de faire en sorte, ouais, faire en sorte de le développer. Ouais, en plus c'est un truc que j'essaye de bannir euh, dans la gestion quotidienne. Des, des, ouais, des podcasts de sur le la ouais, tu
0: comprends rien, t'es là genre, Ah donc, ouais, le,
1: dans le document en termes. Maintenant, j'essaie de bannir tout ce qui mmh. est mot euh, anglais euh, mmh. parce que justement, je trouve que ça rappelle euh, un peu trop cet univers ouais. startup, alors que. En fait, c'est la restauration... Euh... Il y a un chiffre, je crois que c'est genre le sixième employeur de France. Donc c'est énorme en mmh. termes d'entrepreneuriat. Et c'est le secteur qui crée énormément d'emplois, euh, t'as toujours des nouveaux business etc et tu te dis euh, ouais en fait l'entrepreneuriat ça faut pas ouais. le résumer à la
0: start-up start-up ouais. voilà. tu, start tu vois vachement ouais, de la, la tech, euh, des geeks tu vois, ouais. alors que pas du tout, mais, mais ça, moi j'aime bien ce dire start-up c'est une jeune
1: entreprise ouais. qui se lance et qui a ses défis là de 1, que 3, et... tout le
0: monde a une, une définition euh, sa définition du mot start-up, hein, c'est marrant c'est pour ça que mm -hmm. j'aime bien demander aux gens quand ils parlent de start-up, je dis mais pour toi c'est quoi une start-up parce que tu vois, je me demande, est-ce que F Collective, c'est une start-up <rire> Peut-être, je sais pas. Je ouais,
1: ou alors peut-être qu'on va te dire, c'est une PME. Enfin, c'est ouais, un peu. C'est euh, quoi le. Enfin, tu vois, je, sais pas, je pense que maintenant, il y a des définitions objectives euh, réalisées par des économistes. Ouais, je, alors, je, je pense qu'il faut s'en tenir à ça. Et après, euh, faire le tri entre. Euh, Ouais, ce qui est bien dans l'univers start-up et ce qui est plus
0: Et toi justement critical, quand vous, quand tu étais en plein dedans que tu baignais dedans, est-ce que c'est à ce moment où tu t'es dit peut-être que enfin, est-ce que es, l'idée de, de créer toi un jour ta propre start-up <rire> ou en tout cas ouais, ta propre concept autour de, de la food ou alors euh, non, c'était pas encore à ce moment-là que C'était pas au moment où ça c'est commencé à mûrir un peu. Je m'étais euh,
1: jamais imaginée euh, entrepreneur, ou je m'étais dit pourquoi pas, mais en école, euh, pas plutôt dans 20 ans, ou un truc comme ça. En tout cas, euh, c'était pas du tout euh, une volonté euh, que je mûrissais depuis des années. Et c'est arrivé assez naturellement, euh, grâce à beaucoup de rencontres aussi, dans cet univers-là, euh, plein de gens que tu côtoies et qui t'inspirent. Et, dis... et au fur et à mesure que je prenais confiance en moi aussi, parce que. Euh, je suis quelqu'un qui manque, je pense, pas mal de confiance en soi à la base. Et quand tu te dis, ouais, finalement, t'arrives à manager 15 personnes... Oui, quand tu racontes comme ça, sont... j'avais 25 ans, je... enfin, c'est Et que tu... surtout, tes employés derrière, euh, tes ex-employés, ils te redemandent des recos et des conseils, genre, deux ans après, tu te dis, ouais, je pense que j'étais pas mauvaise. Ce qui m'a mmh. permis de... de, notamment cet aspect-là, de prendre beaucoup plus confiance en moi. Ensuite, euh, c'est un truc bête, mais tu rencontres aussi... Euh, des entrepreneurs un peu bullshit, enfin, qui te surlendent des trucs et tout, et qui se mettent en avant dans la presse, et t'es là. Ouais, ok, si lui, euh, il peut le faire, euh, moi aussi, je peux le faire. Ouais, des fois, c'est juste une toi. question d'image, quoi. Enfin, ouais, tu... et vraiment, une question de confiance en soi, ouais, euh, euh, de manière, manière individuelle. individuelle hein. <rire> voilà. Et non, il faut juste, à un moment, se sentir suffisamment prêt. De toute façon, t'es jamais prêt, hein. c'est comme pour n'importe quoi dans la vie, je pense. Mm. Il faut juste se sentir suffisamment rassuré pour... Euh être prête à franchir le cap. Et en fait, après TKTG, j'avais refait une expérience, j'ai enchaîné tout de suite dans une expérience pareille dans la foodtech, mais dans une boîte qui, à l'époque, s'appelait Fudo, qui est aussi mal finie, mais qui a aussi été très, très enrichissante d'un point de vue compétence, parce que là, euh, j'étais plus directrice commerciale, mais euh, j'étais euh, directrice générale. Alors, je mets des gros, gros ah, guillemets, ouais. parce que comme le truc n'a jamais décollé, enfin, <rire> <rire> voilà...
0: Mais oh mais mais le, le
1: nom il claque. Hein. Oui, voilà, Marie donc, content, c'est ton titre, c'est super. c'est <rire> pas du tout ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait c'était d'arriver, le produit n'était pas encore lancé, et l'idée de départ c'était d'arriver à réserver euh, last minute euh, dans des restos chouettes qui avaient mmh. été présélectionnés. Tu
0: et vois. là avec Geoffroy, vous étiez euh, par... enfin, chacun, ouais, perdu de vue, okay.
1: enfin euh, contact ouais, euh, amico mais complètement perdu de vue, euh, lui euh, toujours dans les startups. Mais pas uniquement food tech, euh, beaucoup dans la mobilité, euh, etc. Okay. Moi, ce qui était sûr et certain, c'est que là la photo, ouais. mm. ça a toujours été, moi, le fil rouge. La tech, c'était bien euh, pour côté entrepreneurial, mais ce n'est pas mm. mon dada. Quoi. Okay. Et donc là, j'ai appris plein de choses, et notamment tout ce qui est admin, juridique, ouais, euh, ouais, la constitution de la sexy. boîte, mm. ouais, les fondateurs <rire> qui étaient <rire> adorables. Ce n'était pas du tout leur truc. Euh, tu vois, donc, je donc j'ai. Constituer la société, tout ça. Ah ouais. Euh, donc, euh, bah, t'apprends quoi, c'est ouais, nouveau.
0: Mais C'est des sujets un peu moins du coup. Euh, c'est moins sexy, mais, mais... c'est intéressant. Mais c'est. Enfin, hyper intéressant, intéressant quand tu montes ouais. une boîte, j'imagine. Donc,
1: tu montes ouais. le business plan aussi avec eux. Donc, ça ah ouais. c'était super chouette et ça m'a permis. Ouais, finalement, de tu vois, tu différentes euh... expériences,
0: elles, Finalement. Euh... Ça m'a permis
1: de toucher un peu à tous les volets mmh. euh, des métiers du chef d'entreprise, quoi. ouais. ouais. Euh, de manière assez naturelle, et ça, après cette expérience, bah, c'est bon en fait, je me sentais prête à entreprendre, mais dans la restauration, et du coup j'ai plein d'idées, restaurants, traiteur enfin j'avais à peu près 4 euh, idées de concepts de restaurants, plus euh, envie de faire de, de l'événementiel traiteur... Euh, plus euh, l'idée euh, d'un foot qui traînait dans ma tête, mais je m'étais dit ça viendrait dans un second temps parce que le projet est vraiment gros mmh. et que mmh. naturellement c'est plus simple de se lancer sur un projet un peu plus petit pour acquérir de nouvelles compétences, mmh. être opérationnel, etc. Bon bref, euh, j'avais pas d'associé. Geoffroy il faisait sa vie, on s'était pas croisés. Mmh. Je dis, ok, je rencontre plein de gens super intéressants, ils m'ont tous appris des choses dans leurs aventures entrepreneuriales, tu as besoin de ce temps-là hein, pour mûrir ton projet et pas dire que tu pas folle et que, contrairement à ce que tes parents me disent, mais tu es c'est risqué quand même, <rire> le salariat, tout ça, c'est bien. Ouais, voilà, tu dis, ah bon, tu renonces à un salaire qui commence à être chouette et tu repars de zéro pôle emploi tout ça. Là, tu
0: Je ça il y a combien de temps euh, J'avais 27 ans.
1: 27 ans, et en fait qu'est-ce que j'ai fait bah, Pareil aussi, opportunité, j'ai des potes qui ont lancé le Refugee Food Festival qui est présent aussi à Lille. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est un festival national maintenant. C'est une association et l'idée, c'est de mettre en avant euh, des chefs réfugiés euh, avec le prisme de la cuisine et de les aider ensuite dans leur parcours professionnel qui se reconstruit dans la cuisine. Donc là, on et revient euh...
0: dans ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est l'histoire des gens. Euh, leur, ouais. leur histoire perso et donc pour moi un
1: truc qui fait c complètement sens j'avais déjà été bénévole dans l'assaut ils avaient besoin de moi pour organiser une soirée aux débotés leur grosse soirée d'inauguration de clôture je sais plus ce que c'était un mois avant ils savaient que j'avais un peu de temps il n'y avait rien il fallait inviter 100 personnes convaincre 10 chefs participants je sais plus bon, c'était marrant ça me rappelait l'événementiel que j'avais pu aussi faire au fooding et surtout en fait du coup je suis restée bénévole avec le réfugié food et j'ai eu l'occasion avec les fondateurs de monter un restaurant dans un espace d'e-food court qui s'appelle Grand Contrôle à Paris. Donc, Pape, j'ai mis un pied de l'autre côté de la barrière, en fait. Puisque ça faisait des années que euh, les restaurateurs me parlaient de leurs problématiques euh, au quotidien. Euh. Tu sais, j'avais bien senti que bah, la plupart, en fait, ils avaient plus un profil de chef et pas de chef d'entreprise. Mmh. De chef cuisinier mmh. et pas de chef d'entreprise. Et que c'est hyper compliqué, en fait, de... Mmh. Euh, recruter, manager, gérer ses coûts euh, toute la partie admin juridique, communication enfin il y a 10 000 trucs quoi
0: c'est un des métiers les plus durs et mmh. parce que euh, les plus complets et complexes donc. et, et donc, donc parce que cette partie euh, création finalement elle prend tellement de temps que bah, ça laisse encore moins de temps euh, tu vois, pour s'occuper de tout le reste et que aussi peut-être ouais, c'est les profils c'est plutôt des profils créatifs euh, ouais c'est ça c'est bon et euh, ouais, de toute façon ça à les sexy pour personne à part quelques personnes heureusement c'est le métier ouais <rire>
1: moi aussi moi je trouve ça sympa mais il ne faut pas que ce soit que ça ouais, ouais, ouais c'est ça. ça voilà il faut toujours un équilibre entre l'excitation du terrain et euh, et la structuration ouais. Ouais mais qui est indispensable. Et donc ça, bah, encore une fois, un peu en concours de circonstances, mais en même temps, euh, tu vois qu'il n'y euh, a pas trop de hasard là-dedans. Tout a été finalement assez naturel. J'ai eu de la chance de rencontrer des bonnes personnes, de peut-être cultiver un bon réseau aussi pour que des opportunités s'offrent à moi. Je
0: cette question, je vais te la poser maintenant, parce que sinon, je vais l'oublier de la poser dans toute ton expérience, là, jusqu'à la, la, le lancement de Grand Seine, à combien tu évalues, genre sur une échelle de 1 à 5, je sais pas, de 1 à 10, euh, l'importance du réseau pour toi euh, Parce que j'ai l'impression que en parles énormément depuis le début. Deux. Ah là, bon euh, Ouais. Avant tout, ça repose sur toi, quoi. Ah ouais as Ah ouais, force je de pensais travail. que t'allais me dire euh, euh... Euh, un truc de fou. Non, euh, c'est des
1: facilitateurs, mais avant tout, il euh, ne faut pas se voiler la face. Il hein. faut travailler de manière acharnée euh, Donc ça veut et dire se provoquer soi-même les
0: opportunités. qui n'a pas forcément de réseau, finalement, elle peut, elle peut aussi... Euh... Attends, mais quand moi je, je parle de réseau, ça ne tombe pas non plus... Euh... Cru, je ne sais plus quelle expression, mais ça tombe pas dans Tout. la
1: bouche directe. <rire> si je prends l'exemple, je rebascule sur Grand Scène, paf. On, <rire> on, voilà, on va, va faire un aller-retour. <rire> Pendant six mois, on a effectué une levée de fonds. Quand tu montes un projet comme Grand Scène, la levée de fonds, c'est un exercice très start-up. Ah bah oui, tu vois, Avec tes fonds, tes business angels bien établis, qui sont dans les médias, etc. Et en fait, c'est souvent pour financer des composantes tech, ce qu'on n'a pas dans la restauration. Tu as beau dire qu'il y avait plein d'aspects du projet et que c'était ambitieux avec l'envie d'ouvrir d'autres lieux et de lancer d'autres activités complémentaires à terme. Tu,
0: tu, tu dis que ça, dans euh... les cases classiques. Ah ouais Pourquoi tu dis que c'est que pour financer des... Principalement des Parce des en qu'en en fait,
1: tu pas la perspective de faire un multiple fois 100, tu vois, tout de suite. Ce pas scalable.
0: Voilà, c'est moins
1: scalable. <rire> c'est <Scalable. rire> moins scalable. Ouais, en euh, gros, c'est vraiment ce que
0: tu dis, c'est qu'en gros, c'est... Donc c'est moins risqué, mais as une opportunité ouais. de gain euh,
1: qui est moindre pour euh, ton invest, en fait. Enfin, disons, les acteurs classiques de ce secteur-là. et bien, du coup, ouvres le champ de tes horizons, mais tu te dis, tu vas chercher aussi l'argent ailleurs parce qu'en fait, t'apprends en allant toquer à toutes les portes mais j'ai fait, je n'imagine pas le nombre de rendez-vous que j'ai fait pendant 4 mois en fait, euh, notre levée, elle a été hyper rapide donc j'en suis très fière mais pendant 4 mois, je faisais des sales comme j'avais eu l'habitude de faire euh, il y a quelques surprises. années voilà, j'avais une jolie présentation et puis surtout euh, je listais toutes les personnes que je pouvais contacter qui pouvaient elles-mêmes me mettre en relation avec quelqu'un susceptible d'être intéressé. En ciblant des profils plutôt portés restauration, ouais. des profils plutôt portés immobilier, tout ça. Et en fait, j'ai enchaîné et enchaîné le nombre de rendez-vous et on est allé chercher l'argent finalement ailleurs auprès de pas mal de business angels. On avait fait un peu les choses à l'envers parce que, en fait, on n'a pas un fonds d'investissement qui a pris le lead pour reprendre les termes usuels. Finalement, le fonds d'investisseurs régional, Finorpa, il est rentré à la fin, tu vois. Il est rentré à la fin, une fois que notre levée, elle était quasiment bouclée. Et on a même eu la chance...
0: Est-ce que le fait d'avoir réussi à trouver enfin des financements avant, ça rassure d'autres investisseurs qui disent, allez, bah du coup, on va aussi...
1: ouais, alors ça, c'est classique d'une levée de fonds. Quand, le plus compliqué, c'est de lever le premier tiers. C'est d'arriver à convaincre les premiers. Mais quand je te parlais de réseau, en fait, je l'ai toqué à toutes les portes et son but précis par en disant c'est lui qui va mettre de l'argent juste pour multiplier euh, les prises de contact et multiplier tes chances en fait c'est la première personne que je suis allée voir à qui je présentais euh, ma présentation, donc on appelle ça un deck pour euh, la réviser avec lui et s'assurer qu'on ne faisait pas fausse route il s'appelle Edouard Katz et c'est un des cofondateurs du groupe de restauration La Brigade. Edouard je l'avais rencontré dans un contexte professionnel et on s'était... Euh, tout de suite, bien entendu. Donc, tu vois, on continue d'avoir des échanges réguliers sur l'entrepreneuriat, sur la restauration, sur les évolutions de marché, euh, et en même temps, euh, un peu pote. Et à la fin euh, de notre session de travail, où il devait juste m'aider à peaufiner euh, mon support de présentation, il me dit, mais en fait, euh, t'as trouvé ton premier investisseur, vas-y, moi je mets. Ah ouais. Euh, donc... ah, ça, c'était hyper cool. Ah ouais.
0: Ah bah oui, tu et ça te le met
1: le pied à l'étrier et ensuite t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Il euh, y a eu plein de rencontres qui sont faites comme ça. Et donc finalement, on a réussi à lever un million d'euros en, en 4 mois.
0: En fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est n'est pas du forcément du réseau que tu avais avant. Euh, non, euh, c'est à toi de provoquer ta chance. C'est toi qui a du coup euh, toqué aux bonnes portes. Enfin, tu t'es rendu compte ouais, ça de toquer aux bonnes portes qui sont euh, directement en rapport avec ton projet. quoi.
1: Et puis souvent, on fait l'erreur de penser qu'on a un tout petit réseau parce qu'on pense est qu son premier cercle. Et en fait, euh, bah moi j'avais fait le l'ESCP et il y a un moment où j'ai screené mon LinkedIn, c'était pas hyper sympa, mais pour voir qui faisait quoi maintenant, tu vois, <rire> tous tes anciens camarades d'école, et j'ai « Ah mais lui, il travaille dans un fonds d'investissement spécialisé dans le vin, il doit avoir plein de contacts <rire> », je lui envoie un message « bah écoute, il se retrouve investisseur maintenant. Et, ah, euh, c'est fou, et ouais. On s'est bah, rapproché et ouais. euh, il m'a fait rencontrer des gens qui ont aussi investi dans la Créer boîte. sont aussi ouais. opportunités, en fait. Si ça tu, tu ne jamais rien ça en va tant être tant que le thème podcast. <rire> ouais, crée-toi crée vraiment tes opportunités. Mm -hmm. Donc le réseau c'est bien, mais même deux, mm -hmm. je t'aurais dit, mm -hmm. un, finalement sur cinq. Ça c'est fou. Ah, je, je pensais que tu as, tu vois.
0: Mais je comprends ce que du Et coup. Il faut ouais. capitaliser dessus. Et est-ce que ça se travaille du coup Et ça comment tu fais pour... comment on le travaille ça Concrètement, tu fais quoi pour travailler ton bah, ces personnes en fait qui, qui t'ont aidé, qui sont autour de toi Parce que j'imagine que du coup, y a... ça commence à faire beaucoup. C'est comme une relation humaine,
1: de... tu vois. Enfin, comme pour n'importe quelle relation, que ce soit ton réseau. Ou... Je ne fais pas du réseau avec des gens que j'apprécie pas. Ça me saoule. C'est ça il y, y a des être, gens avec ça qui peut qui être renvoyer un petit message de temps en temps. Ouais, c'est ça, tu vas bah, prendre des nouvelles. Moi j'adore. Euh, dès que je peux m'éclipser de grand scènes et manger ailleurs mm. euh, chez les restaurateurs qui nous ont aidés euh, de près ou de loin, ou juste j'aime bien avec qui j'aime bien passer un bon moment et discuter. Je ne vais pas prétendre que c'est des amis, mais. Euh, mm. Mais ça fait trop plaisir, ouais, c'est ça. C'est juste de penser mmh. à l'autre, de temps en temps, mmh. envoyer un petit mmh. message. Euh...
0: Ouais, genre, c'est pas... C'est pas comme si t'as été opportuniste au moment où t'avais besoin et que derrière... Mmh. Faut toujours euh, tu...
1: envoyer l'ascenseur. Mais je pense que ça se fait naturellement. C'est comme quand... Bah, je ami à ça un... Se
0: naturellement, tu sais. Je pense qu'il y a des personnes avec qui, mmh. qui c'est pas du tout naturel. Et en euh... tout cas, pour moi, c'est assez naturel.
1: Important. Si quelqu'un t'a donné un jour... Mmh. tu dois lui redonner un moment c'est comme quand on se bat pour payer l'addition c'est assez euh, agréable je trouve ce jeu de dupe où euh, chacun se bat pour payer l'addition c'est bon, bah, du coup ça charge de revanche mmh. donc comme ça, ça donne le prétexte mmh. à se revoir et, mmh. euh, et à ce que ce soit l'autre qui paye l'addition cette fois-ci mmh.
0: est-ce qu'on peut revenir du coup au moment où l'idée elle est là, Geoffroy comeback quoi, <rire> que dans ouais, grandes étapes,
1: donc euh, j'essaye de te faire un résumé ouais. en deux minutes toutes les étapes phares. Ouais. En gros, on se retrouve. Elle était 2018. Euh, Geoffroy le passage à Paris et moi j'étais en train de bosser sur un projet pour. J'avais une opportunité pour ouvrir un food court euh, qui s'est révélée foireuse. Et on se dit <rire> ah euh, Geoffroy m'apprend qu'il est en train de faire un peu la même chose euh, à Lille, sa ville natale. Et on se dit bah pourquoi pas quoi. Donc on réfléchit un peu le fait de se dire on va s'associer. Tu vois la réflexion ça prend un mois. Ensuite pendant un mois. On parle tout de suite des choses qui fâchent pour être sûr qu'on. soit bien sur la bonne longueur d'onde. Ouais, longueur. exactement. Donc en fait, un... même euh, tous les trucs un peu relous, statut de la boîte et pack d'actionnaires, tout ça, en me disant, bah en fait, euh, tu prépares le divorce, <rire> c'est comme pour un mariage. Et Vaut mieux prévoir les cas où ça se passe mal. Donc, tout ça, on le fait ce travail-là qui est aussi nouveau pour nous. Et en même temps, en parallèle, bah, bien évidemment, tu as des trucs beaucoup plus sympas aligner sa vision sur le projet, s'aligner aussi sur la vision perso, tu vois, l'équilibre pro-perso dont on a déjà un peu parlé. C'est important qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on ait un peu la même vision dans l'entrepreneuriat, de se dire que. On a de l'ambition, mais on n'a pas envie d'aller trop vite. On a envie de construire un une pérenne qui repose sur des bases solides parce qu'on a tous les deux été traumatisés de boîtes qui font faillite parce ouais, que, euh, ça fait, va euh, trop vite, On oublie l'essentiel ouais, ouais. que dans l'entrepreneuriat, avant tout, tu euh, es fier quand ouais, tu arrives à employer des gens, mais qu'ils ont toujours un emploi à 10 ans après, ouais. quoi. Donc, tout ça, et puis très vite ensuite, euh, ça, structuration de l'association, concept, euh, préparation de la petite presse, tout ça. Étape tout de suite qui s'ensuit, la recherche de lieu. Pas évidente, on affine notre suite ouais. Avant de commencer à. Ok. Ouais, parce qu'en fait, ce qui est paradoxal, c'est que par exemple, pour lever des fonds, il faut un lieu. Pour avoir l'argent, il faut un lieu et euh, pour avoir un lieu il faut de l'argent
0: donc en fait vous avez fait le truc dans le bon ordre et pas euh, ce qui semblerait logique mais qui l'est pas c'est à dire travailler sur le concept et après une fois que ouais
1: alors bien évidemment mais ça tu le fais en parallèle tu vois business plan tout ça on l'a ça, fait sous euh, l'eau à deux euh, donc tout ça c'est des choses euh, qu'on menait en parallèle de visite okay. de lieu euh, c'était rigolo à chaque fois Geoffroy je pense qu'il a toqué euh, aux portes de tous les agents immobiliers de la région on a vu mais 10 000 trucs, enfin lui on a vu 10 000, il me faisait euh, la ouais. shortlist et mmh. puis on, on a visité pas mal de choses excentrées enfin on a affiné nos critères et on s'est dit ouais en fait c'est quand même beaucoup mieux euh, d'être un, un peu en centre-ville pour s'assurer que le lieu dure dans le temps et on n'avait pas envie de prendre le risque d'une activité saisonnière, euh, donc d'avoir plutôt des flux assez constants, donc comme ça en même temps on peaufinait, on affinait nos critères, genre en même temps qu'on recherchait des lieux. On l'a trouvé fin décembre 2018 et là on a appris un nouveau truc, qu'on jamais expérimenté, c'est les négociations bail. Donc ça, l'immobilier, c'est un sacré Mais comment tu fais la moment-là,
0: quand tu trouves le lieu et tu dis, tu un l'immobilier, tu fais « Ok !» Mais tu pas les financements.
1: Oui, tu pas les financements. Donc tu apprends tout de suite que, bah, en fait, pour avoir... Euh, déjà, c'est pas comme quand tu négocies ton bail pour euh, un petit bureau ou ton appart perso. Hein. En fait, on a aussi appris que euh, des négociations comme ça, ça dure minimum 6 mois. Pour des, quand les... tu dis négocier un bail, bail c'est quoi C'est négocier la... le loyer C'est n'est pas ça que ça. Notre ton... contrat de bail, il fait 70 pages et tu as 100 pages d'annexes. tu vois. Euh, as oh. toute la partie aussi oh. travaux. Non, non c'est du bonheur. Du <rire> <rire> Juste ce qu'il faut retenir, c'est qu'en plus pour arriver à négocier ton bail, tu dois convaincre ton bailleur que tu es la bonne personne, alors que c'est ton premier projet, euh, que tu n'as pas de carte de visite, que ça, tu n'es jamais exploité d'établissement en fait. <rire> donc tu arrives la fleur au fusil, il faut se montrer particulièrement convaincant et solide parce que comme pour tout projet, faut il faut qu'il croie en porteur du projet, faut il faut qu'il croie dans le potentiel du projet mais surtout dans les personnes qui le portent. Et donc on a dû mener en parallèle notre levée de fonds donc, ça a été vraiment la particularité de notre projet, je pense, où euh, on a dû euh, faire ces deux étapes, mener ces deux étapes en parallèle. Ça, s'est fini. Euh, écoute, on a signé nos term sheets avec les investisseurs. On avait levé un, un, un peu plus d'un million. Nous, on avait mis aussi de, nos économies perso. Mais bon, c'est une goutte d'eau par rapport à un million, mais... Au moins, ça t'envoyait le signal positif aux investisseurs que tu te mouillais ouais. Que ouais, tu mettais tout ce que, que tu pouvais être. Bah, non, j'achète pas d'appart, je monte ma ouais. boîte. Ouais. Donc en juin, on finalise cette levée de fonds. En juillet, on signe le bail. Ensuite, l'autre étape, levée de fonds, ça ne finit pas. Parce que là, tu commences à chiffrer tous les travaux que tu dois faire. Nouveau métier à apprendre. Les travaux. La joie. Donc là, on se met en quête de plein de prestataires, on est beaucoup accompagnés pour choisir les bons, et notamment euh, nos architectes, euh, nos designers, nos graphistes, toute notre maîtrise d'œuvre. Donc dans la maîtrise d'œuvre, tu as les archives, tu as les bureaux d'études.
0: Juste avant, qui est-ce qui vous accompagne avant, sur quand tu dis la négociation des bails et tout euh, Nous, je... Les réseaux de nos investisseurs, encore une fois. Okay. Tu as quelqu'un euh, qui euh, avait pas mal de
1: connaissances euh, dans le secteur de la promotion immobilière et dans la construction de travaux ils nous ont permis de faire des entretiens avec eux, euh, etc. Donc c'est là okay. où ton réseau il est hyper important. Donc, tu sais pas faire, des gens savent faire, ouais. demande-leur. Ouais ouais c'est ça, mmh. ça leur fait plaisir ça, hein. et, puis ça va et un jour vite, il y aura pour... retour d'ascenseur d'une manière ou d'une autre où eux c'est leur moyen de rendre l'ascenseur à la communauté mmh. parce qu'ils ont et été aidés plus jeunes et donc sur la partie
0: après euh, travaux et tout là aussi ça a été de l'aide ou euh, ouais pas, des... mal
1: pas mal d'aide, pas mal d'apprentissage ça ça a été très long c'est super Alors, chronophage les mais... stéréotypes euh... Tu veux, tout ce qu'on dit sur les travaux, euh, ça finit jamais à l'heure, mmh. euh, mmh. ça coûte toujours beaucoup plus cher. Bah, c'est vrai, <rire> <oui, oui, oui. rire> c'est complètement vrai. Ensuite, on a eu la chance d'avoir une maîtrise d'œuvre bienveillante. Encore une fois, cette chance, on l'a provoquée puisqu'on en a vu plein et qu'on s'est fait bien accompagner. Que ce soit des, nos architectes, notre bureau d'études qui ont eu cette force d'être assez pédagogiques avec nous. Et comme euh, bah, on manquait un peu de budget pour pouvoir se payer les services de gens qui, normalement... Euh, font ton travail là, de mmh. maîtrise d'ouvrage. C'est comme ça que nous, on est appelés maîtrise d'ouvrage. je mets du temps aussi à me familiariser avec tous ces nouveaux termes. Ben, on l'a fait nous-mêmes, les maîtrise d'ouvrage. Donc, on
0: suivait les chantiers. Ouais. Les... Oh là là.
1: Présence euh, quasiment quotidienne pour Geoffroy. Vous ah n'avez euh, pas une personne ou plusieurs
0: personnes pour... Euh, on gérer. était bien
1: accompagnés, mais après, tu fais avec tes contrats ah ouais.
0: financiers aussi. Quoi. Euh, et puis, toi, en même temps, c'est deviez... bien
1: la première fois d'arriver à au moins tout ouais. comprendre ouais tu comprends tout parce que tu vois tu vois tout, es tout tu le comprends l'essentiel en tout cas tu comprends plein de choses et ça te permet de mieux maîtriser tes coûts etc euh, donc ça c'était une grosse grosse étape et c'était même pas nos travaux à nous c'était le suivi des travaux effectués par notre bailleur puisque le bâtiment en question il était en complète réhabilitation mmh. à ce moment là on commençait euh, bah en fait ça prenait énormément de temps et si moi il y a un truc chaud que je vais commencer c'est la recherche de resto partenaire mmh donc en fait fin 2019 le ça s'est allé cool, assez quoi. vite côté ça, cool ce cool que, que j'adore ouais. euh, ça allait assez vite en fait en trois mois on avait nos dix restos partenaires yeah. qui ne sont pas ceux actuellement ah, parce que en fait en
0: mars 2020 oui COVID. Covid. Et j'allais te demander en termes de timing, le fait que es, vous êtes allé chercher des financements avant Covid, c'est heureusement, non Parce ouais, que j'imagine que en pleine pandémie... Ça aurait euh, pas été possible. Ça aurait pas ah ouais, été carrément possible, mais en possible, plus... Euh, non, et en genre plus, genre, plus en de
1: ça, compliqué. tu vois, pendant cette période-là, 4 millions, certes, donc as 1 million, on est épluché toutes les aides et sources de financement possibles. Donc du coup, euh, en tant que bons élèves, on a été accompagnés très tôt par ODEFI, euh, l'organisme qui dépend de la CCI, qui avant s'appelait LMI, et qui euh, sont de supers accompagnateurs entrepreneuriaux et qui nous ont permis de bénéficier d'un prêt d'honneur, qui nous ont permis aussi de renforcer notre légitimité quand il a fallu aller voir les banques pour compléter tout ce financement-là. Il ne faut pas oublier, quand je fais une levée de fonds, que c'est bien d'ouvrir son capital avec des investisseurs, ce n'est pas le seul moyen de se financer. Les banques, on a beau dire, euh, c'est bien mmh. aussi. Mmh. Euh, mais c'est très compliqué de convaincre des banques pour les mêmes raisons euh, que pour un bailleur ou autre quand c'est ton premier projet et que tu demandes autant d'argent puisqu'on allait chercher 2 millions auprès de banques. Et, et donc, euh, ouais, on a eu euh, cet accompagnement et ce prêt d'honneur par au défi,
0: super important aussi pour rassurer euh, nos interlocuteurs bancaires. Tout ça, c'est mis en peu. Comment tu sais qu'au défi, euh, met en place des prêts d'honneur pour des projets, etc. Comment, comment tu le sais, c'est pareil, c'est toujours là Ça, c'est parce qu'on baigne dans une culture entrepreneuriale,
1: start-up. Et ça, c'est des bons côtés. Vraiment, de cet univers-là, euh, avec Geoffroy, ça faisait euh, 4-5 ans ouais, qu'on baignait là-dedans. Donc tu sais que plein de mécanismes existent. Et ta formation, puisque lui aussi a fait une école de commerce, il a fait mmh. l'essai à, à Lille, fait que tu développes euh, aussi des qualités de... euh, mmh. ouais, un peu tout terrain. Quoi. Donc, tu sais que bah, ça doit exister, donc euh, tu vas aller chercher, tu te rapproches, euh, par exemple, bah, de la CCI, mmh. notamment, de la Chambre des métiers de l'artisanat mmh. aussi, pour savoir quels sont les dispositifs à ta disposition. Et euh, ensuite, ces gens-là sont là pour te guider. Ils vont mmh. pas faire le travail à ta place, mais ils sont là pour te guider. Mmh. On crée encore une fois nos ces opportunités.
0: Exactement. <rire> non mais ça c'est toujours voilà. là en fait tout ce que tu es en train de dire depuis le début c'est ça, hein. c'est créer mmh.
1: Donc le réseau, est super important, mais c'est à toi oui. d'aller le chercher en mmh. fait et de le mobiliser. Donc, euh, si j'en viens ensuite aux grandes étapes structurantes du projet, toute la partie travaux, conception, on a pris 10 000 choses, ouvrir un établissement qui reçoit du public avec toutes les, les obligations légales, sécuritaires, oh oh c'est un, un délire. Hygiène hein, aussi, non sur oui, 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 bien sûr. Donc, ça propre à l'activité de restauration, mais entre guillemets, c'est moins compliqué. Euh, on allait chercher nos premiers partenaires, mais ce n'étaient pas les employés, donc collaborateurs, restaurateurs. Ensuite, paf, Covid, paf, rebâton dans les roues, comme si on avait besoin de ça, qui ralentissent énormément les travaux. Alors, pendant un moment, c'était à l'arrêt. Donc ça ralentit beaucoup de projet. Toi, tu sais déjà qu'en refaisant tourner ton business plan, bah en fait, tu vas avoir besoin de sous supplémentaires parce que qui dit retard, dit sous supplémentaires. Tu sais déjà que même si tu étais à l'époque dans le flou total, que tu vas avoir des investissements supplémentaires à faire pour ouvrir un restaurant de cette ampleur. Comment
0: tu as vécu ce moment, toi Enfin, vous deux, d'ailleurs. Le moment où c'était vraiment tout est arrêté, justement. Est-ce que... Alors, moi, j'ai le réflexe,
1: j'ai besoin de beaucoup structurer pour me rassurer. Quand je suis dans l'action, terrain, événementiel, j'adore cette adrénaline et dire, bah, oui, c'est pas grave, plan A, on passe au plan B, au plan C, au ouais, plan D, on sou... improvise. Attends, attends. Ouais, mais par contre, pour minimiser euh, le nombre d'imprévus, j'ai un besoin peut-être maladif de vraiment euh, tout prévoir, tout organiser, etc. Donc, je me disais, premier confinement, vous voyez, je vais regarder tout ce qui se fait en bonne pra pratique et tout consigner tout ce qui pourrait nous être utile par la suite même si on sait qu'on ne va pas ouvrir dans les 6 mois vu euh, la tournure que c'est en train de prendre Plus et donc je regardais euh, dans les pays d'Asie à Hong Kong surtout il y avait des groupes de restauration qui faisaient des trucs super chouettes je ah bah ok d'accord c'est ça il faut faire tel manuel pour le staff il faut mettre en place tel ou tel truc assez basique mais tout en se disant pas que ce soit chiant pour le client, euh, certes il faut rassurer le client mais il euh, faut quand même apporter un peu de sexy parce que sinon euh, ton expérience au restaurant elle va être euh, terrible à vivre donc ouais je l'ai vécu comme ça pour me rassurer en disant... Euh, en gros, bah, t'as continué à bosser le... sur
0: le projet. Euh, Complètement. Essayer
1: d'anticiper toujours au maximum. Quoi. Il y a plein de choses qui, finalement, ne nous ont pas servi. Mais c'est pas grave, ça vous tenter euh, ça nous rassurait. Et puis, il y avait aussi beaucoup de boulot. Et puis, au fur et à mesure, tu as plein de restos qui nous ont lâchés parce qu'ils bah, ont dû se rendetter. Donc, c'est compliqué, en fait, quand tu n'as aucune perspective et que ça change tous les jours de se dire je vais investir dans un nouveau projet ça doit être dur et pour vous de ouais
0: de ces annonces des restaurateurs qui vous lâchent en mode j'ai passé du temps à le convaincre à tu vois lui expliquer tout etc mm. de, ça doit être dur psychologiquement à chaque annonce j'imagine de dire
1: c'est plus euh, ouais l'impression générale de euh, naviguer à vue et de pas savoir à quelle sauce tu vas être mangé pour les restaurateurs oui c'est un coup de dur ça a été long et ça m'a demandé beaucoup plus de travail que euh ça aurait dû euh, en demander au départ parce que tu vois entre guillemets ça s'était fait assez rapidement euh, mm -hmm. et moi j'avais besoin de faire d'appels d'offres euh, j'avais juste appelé les gens avec qui j'avais mm -hmm. envie de bosser ou demander aux personnes vas-y avec qui j'ai envie de bosser mm -hmm. je cherche à peu près tel concept etc après et j'imagine
0: que tu les comprends aussi hein, tu vois que t'as le côté aussi bah, genre, je te je... mets à leur place bah ouais. c'est évident bah ouais.
1: mais bon là, maintenant j'en ai plein là, maintenant que le Covid ça, ça s'assouplit <rire> Euh, les super chefs, notamment à Bruxelles, euh, avec qui j'adorerais bosser. Euh, et ça ne s'était pas fait autanté parce que euh, même s'ils mourraient d'envie de rejoindre le projet, en plus les aides financières en Belgique étaient bien moindres qu'en France. Tu ne pouvais pas, ça en tant que chef d'entreprise raisonnable, t'engager dans un nouveau projet. Donc ça, c'était une des difficultés, euh, certes. Pas euh, la plus dure à vivre écologiquement parce que tu te mets à leur place. et moi, mmh. Je me sens mmh. vraiment mmh. très proche mmh. de mmh ou ouais, à leur quotidien. Quoi. Et ensuite, l'étape ensuite... Là, vous avez toujours pas commencé.
0: Non, non, là, on n'est pas encore dans le On était toujours en travaux là. et tout ouais. en
1: conception. Et ça prend temps. Est-ce que là, vous avez commencé comme à
0: mettre en place les recrutements qui allaient... Toutes les que... stratégies, ouais Et ensuite, ce que j'allais dire, justement, nouvelle étape clé.
1: Euh, septembre 2019, on, en fait, on a dû aussi repousser toutes les premières embauches qu'on avait fait, etc., pour dire bah ne va pas euh, Ah oui, donc ça vient déjà... Euh... Bah, ouais. Ah ouais, ouais, en fait, quand tu te dis d'un coup, tu fais vite fait tes calculs, c'est « Ah là, je viens de me prendre six mois dans les dents. »« OK.
0: <rire> donc, qu'est-ce que je peux minimiser en termes de charges »« bah, Vas-y, j'en négocie. » Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous vous payez déjà dès le départ euh, de la levée de fonds
1: Ouais, On a utilisé les aides. On a de la chance d'être en France on a la chance de pouvoir euh, bénéficier euh, de structures aidantes comme Pôle emploi, qui te versent des indemnités, etc. au début. Mais le projet, la structuration était tellement longue. Et en même temps, en prenant du recul maintenant, on se dit qu'on a fait les choses assez rapidement, vu euh, ce qu'on apprend de projets similaires. Qu'au bout d'un moment, bon, bah, t'as plus d'indemnités Pôle emploi. Mais ça, on l'avait d'ores et déjà intégré dans notre business plan, même au moment de la levée de fonds. Donc euh, avec Geoffroy, ouais ça fait deux ans qu'on se paye euh, Niveau rémunération pour l'emploi Et on attend euh, que ça décolle un peu euh, pour pouvoir euh, se payer un peu plus. Quoi. Donc, on se paye uniquement euh, de quoi bah, vivre et porter le projet. Euh, mais c'était aussi important pour nous, de, si on a le droit hein, dans notre pacte d'actionnaire, tout ça, de se rémunérer plus. Mais ça faisait partie des valeurs euh, qu'on a. Tu, vois. Je, tu te dois de montrer l'exemple en tant que chef d'entreprise. Je trouve que tant que la boîte ne peut pas te permettre de te rémunérer plus... S'il y a bien un salaire que tu dois minimiser, c'est le tien. Mmh. C'est à toi euh, quoi, mmh. de porter sur tes épaules, de montrer l'exemple. Et donc, on a commencé à recruter alors, tranquillement, stage, tout ça en septembre. Mais ça nous a fait bizarre de plus être deux, de plus être seulement en télétravail. On a eu la chance encore une fois d'être aidé réseau, tout ça, par euh, l'école ESDAC et par Guillaume, son directeur, qui nous a, pendant huit mois, prêté des bureaux gratuits. Autant dire que ah ouais. Et bah ça, c'est ah bah. sacré une sacrée aide, <rire> c est c est surtout ça. quand tu commences à constituer ton équipe. Et à partir de janvier, bah, cette année ouais, en fait, 2020. janvier 2021, ouais, d'un coup, on est passé, euh, bon, je comptais quelques stagiaires, mais à 10 personnes en l'espace de très peu de Alors, temps.
0: Alors, c'était quoi les premiers recrutements qui, étaient, qui vous aviez, euh, du coup... Euh vu comme euh, indispensable au début alors,
1: dans l'équipe, ça s'est aussi fait par un, entre guillemets un peu opportunité nous, on savait qu'il nous fallait euh, un, une responsable marketing et un, une responsable d'exploitation mais qui sont des plus gros salaires
0: alors marketing euh, c'est pour gérer quoi le site internet
1: alors c'est assez large et c'est assez particulier pour Grand Seine, en fait le marketing parce que c'est spécial tellement large,
0: tu vois ce que je veux dire ouais. en, en fait des même des on se distingue
1: les tâches avec Geoffroy et moi tu sais, on a un socle commun et pour pour nous, c'est important que les décisions stratégiques elles soient prises à deux et que on soit toujours bien aligné. On est 50-50 dans la boîte, etc. Mais par contre, on a clairement des scopes différents au quotidien. Nous, on résume le truc en disant que moi, je me charge de l'acquisition client. Donc, ça prend en compte le marketing, mais ça va de, du branding à la communication... À l'événementiel qui fait une composante super importante dans la vie de Grand Seine parce que. Pourquoi Parce qu'il y a Une scène <rire> Ouais, <rire> bah, c'est pour <rire> ça que ça s'appelle Grand Seine et tout. On ouais, a oui. développé tout un univers autour de ça. Mais euh, l'événementiel pour nous, il est clé pour euh, créer vraiment un lieu de destination. La rue de Béthune, c'est chouette en journée puisqu'il y a plein de gens qui passent et quand on en fait ton business model repose sur le volume, il bah, faut plaire au plus grand nombre et pas uniquement euh, aux bobos et aux foodies. Donc c'est important de plaire vraiment au plus grand nombre. Et, euh, mais en même temps, euh, la rue de Bethune euh, tous les Lyons en moyen euh, le soir euh, c'est glauque et puis le dimanche il n'y a personne. Quoi. En fait c'est une donc, rue pour euh, ceux
0: qui... qui ne sont pas de Lille où... c'est un peu la rue commerciale où il y a euh, tous les grands magasins, enfin il y a des magasins, etc. Donc effectivement c'est une, une mmh. grande rue de passage. Pour les Lyonnais, journée... euh,
1: ils font le parallèle avec euh, l'avenue de la République. Ouais. Euh, les Parisiens ils vont peut-être faire le parallèle un peu avec la rue de la Rivoli. Tout, de, tout, tout le monde connaît énormément de business plus retail, mmh. un peu mass-market, mmh. mais qui est un peu en train d'évoluer et ça se fait doucement. Mmh. Et sauf que bah, du coup c'est une rue qui avait été un peu désertée par toute une frange de la population. Et nous, notre enjeu et le plus gros défi à scène, c'est de faire revenir tous ces gens-là, leur donner envie de revenir à rue de Béthune, quoi, mmh. tous les Lillois et tous les gens de la métropole. Et en plus de ça, pourquoi pas, mais on le voit comme un bonus, les touristes. Et donc l'événementiel, en fait, c'est vraiment une composante énorme dans notre stratégie marketing, parce qu'elle vient animer le lieu et prolonger le temps de consommation des gens sur place, enrichir l'expérience et te donner envie de revenir plus souvent. Donc tout ça, c'est pour ça qu'on le met un peu dans la poche sur acquisition client. Et on comprend aussi bah, toute la partie restauration. Pourquoi Parce que je pense que là, on l'a compris. C'est un peu mon dada. <rire> c'est plutôt Mais, mon truc. Euh, ouais, c'est ça. Mais même si les restaurateurs sont indépendants, il ne faut pas oublier qu'on bah, se revendique comme tombe de la street food lilloise. Les gens viennent avant tout pour les dix restos, tu vois. Donc, euh, si tu vulgarises un peu le concept, tes restaurants, c'est ta vitrine. En fait, plus... Euh, ils sont bons. Plus on s'entend bien, plus on arrive à homogénéiser l'expérience entre toutes ces parties prenantes, mmh. tous ces collaborateurs. Plus la magie va prendre et les gens auront envie de revenir. Et donc voilà pour moi. Donc toi, tu
0: gères la relation avec euh, du coup les restaurateurs.
1: Exactement. Et j'ai une équipe. Donc par exemple, il y a Lisa qui est responsable événementielle. Euh, qui travaille euh, en amont sur la programmation, en aval sur toute la production d'événements. J'ai Apolline qui s'occupe de la coordination de tous les restaurateurs. Apolline, elle a une double casquette. Elle est à la fois euh, orchestré l'activité. Euh de la collègue, quoi, des 80 personnes qui sont sur site, et faire en sorte que nous, on embarque les restaurants dans tout ce qu'on veut faire et qu'en même temps, on soit bien à l'écoute de leur remontée terrain pour nous aussi en prendre compte et, et améliorer ouais, ouais, l'expérience générale. Ça. Et qu'ils soient
0: aussi, eux, satisfaits et contents pour qu'ils restent... Ouais, c'est ça, ça, ça. que ce soit un vrai partenariat, oui. en fait, d'être oui. à l'écoute l'un de l'autre, etc.
1: Et en même temps, elle les aide dans l'accompagnement entrepreneurial. Ce que moi, j'ai fait beaucoup en amont du projet, parce que le Grand Seine, tu as 10 restaurants et euh, au sein des 10, tu as des professionnels, mais tu as aussi des jeunes qui lancent leur premier resto, qui sont super talentueux. Mais je pense notamment à un Bassem de l'enseigne Ataya, qui euh, est réfugié syrien, qui au départ n'était pas du tout cuisinier, mais qui avait lancé son activité de traiteur à l'Anversar et qui euh, avait pour rêve d'ouvrir son restaurant. Et donc en fait, Bassem, euh, ça fait euh, deux ans qu'on travaille ensemble sur toutes les étapes de son projet entrepreneurial. Et ça, le grand public ne le voit pas. Mmh. On ne le met pas en avant. En avant, pardon. On le met en avant via certains événements axés autour de la solidarité ou de l'entrepreneuriat ou de choses comme mmh. ça. Et aussi parce qu'on a envie de raconter l'histoire de Bassem, puisqu'on a envie de raconter l'histoire de tous les gens qui travaillent dans Grand Seine, mais aussi autour de Grand Seine. Et puis, ça fait partie aussi de nos valeurs, peut-être, mmh. dans le projet. Bah, Je oui, pense qu'on que... revient à ce
0: qu'on a dit euh, mmh. aussi... Euh... Bah, depuis le départ, c'est que les histoires des. Enfin, chacun a son histoire et que c'est passionnant de connaître les histoires. des personnes, Donc va... tu vois, tout
1: ça, c'est un truc un peu cohérent, quoi. Et de se dire que euh, bah, c'est pas uniquement pour des questions de valeur et pour des questions aussi de se sentir bien. Hein, tu vois, euh, qu'on t'aide des gens euh, à se lancer dans leur projet euh, bénévolement, que tu les accompagnes euh, et qu'ils disent que, que c'est important parce pas... que toi on
0: t'a aidé par le ouais, C'est un peu une façon aussi de. Renvoyer ouais, l'ascenseur, ouais. Ouais. ouais
1: ouais complètement. Et aussi et surtout parce que c'est une dimension qui donne du sens au projet. Et pas juste ouvrir un lieu
0: chouette de restauration, et de divertissement. Ouais, une divertissement. C'est une expérience humaine, quoi. C'est ouais. des êtres humains tous ensemble. Et... Ouais, dans le fil rouge, t'es vraiment humain,
1: quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Et, et c'est ce qui te rend fière à la fin de la journée. Honnêtement, donc... quand je disais, moi je serais fière de grands scènes uniquement le jour où je serai fière de ce que Bassem aura accompli et que tous les restaurateurs seront ravis de leurs chiffres d'être là et seront juste trop contents
0: d'être mmh. au sein de Grand Seine mmh.
1: dans encore un an deux mmh. ans trois ans euh...
0: et Geoffroy alors c'est quoi sa partie à lui du coup c'est la partie euh, plus euh... et ben bah, tu veux c'est à... tout ce qui est
1: beaucoup plus opérationnel donc okay. l'idée c'est vraiment gestion de l'établissement une fois que les clients sont venus faire en sorte qu'ils passent la meilleure expérience possible okay. au sein du lieu donc là pareil en fait ça comprend plein de trucs T'as toute la gestion euh, bah, du staff, bar et salle qui représente bah, quasiment... Euh, là, actuellement, c'est une vingtaine de personnes, mais ça pourra monter jusqu'à 30 pour nous toute la gestion oui, parce qu'on rappelle
0: euh, que la capacité peut monter jusqu'à 800 personnes ouais. donc euh, c'est assez gros donc il faut du staff quand même <rire> tout ce qui est opérationnel et
1: logistique il y a tout ce que les gens ne voient pas mais tous les outils infrastructures ça soit les outils euh, digitaux pour l'expérience client euh, que tu puisses commander via QR code sur ta table mais aussi en fait il euh, faut arriver à bien gérer tes stocks il euh, faut monitorer tous tes coûts derrière donc euh, ça demande énormément de compétences euh, de suivi t'as euh, la partie euh, qui est exacerbé pour grand scène, mais du bon entretien, du bâtiment. Ce qui est un peu moins vrai dans un petit resto, tu as toujours des petits travaux et tout entretien à faire, mais là, vu qu'on est soumis à plein d'obligations légales, niveau sécurité, etc., ça demande pas mal de boulot. Et ce qui est tout à fait normal et rassurant mmh. quand tu du public dans un espace aussi grand. Mais ouais, l'idée c'est de maximiser pour Geoffroy l'expérience client une fois sur place. Donc tout ce que le client voit pas, et l'idée c'est de rendre invisible. Et aussi tout ce que le client voit avec euh, bah, un bout de discours client, euh, un service rapide, euh, tout ça. Est-ce que
0: tu penses que tu serais arrivé à, faire, à, à monter ce projet euh, sans t'associer euh,
1: Non, parce que le projet était tellement énorme. Rien qu'une donnée très euh, factuelle, on n'aurait pas pu abattre tout le travail qu'on a abattu si on ne s'était pas autant divisé les tâches. Mmh. On a vraiment eu juste un an où on faisait pas mal de choses à deux. Et ensuite, c'était uniquement des points de catch-up et chacun était indépendant. Et on a besoin de ça. Hein. Je ça pense que chaque aussi. entrepreneur a besoin de son autonomie pour s'épanouir aussi. Hein.
0: Ouais, de se sentir utile dans ce qu'il a à faire. Mmh. Quoi, dans ces... Et puis, comme tu dis, c'est un peu contre-productif peut-être de faire tout à deux, finalement. Oui, ouais, ouais. c'est sûr et certain. Et enfin, pour revenir trouve... à la, au sujet de tout le début sur bah, l'équilibre et... Euh... La phase où on te posait la question, euh, tes investisseurs, sur euh, bah, c'est quoi ton équilibre. Euh, est-ce que tu arrives déjà à trouver ton équilibre, vie perso, vie pro et euh, ton équilibre, toi, tu vois, en tant que femme, je sais pas, si tu aimes faire du sport, euh, tu disais que tu adorais aller au restaurant, est-ce que tu le fais Ouais, je suis tu tu ça. <rire> sport, clairement. <rire> Ou est-ce que c'est encore trop le feu et tu dis, bah, ça, voilà, pour l'instant, c'est encore trop le feu et mon équilibre, pour l'instant, je l'ai mis de côté, mais je vais bientôt y travailler. Et est que tu, quand est-ce que c'est le, le repos, du coup pour toi, mon équilibre, je l'ai mis de côté pour l'instant. Parce que être entrepreneur, c'est pas
1: non plus être manager, tu portes un poids sur tes épaules. Surtout que notre équipe, elle est super. Elle est junior et tu pas envie de leur faire porter la faute s'il si, euh, se passe un truc euh, enfin, de travers. Et tant que ça roule pas un peu mieux, tu te dois euh, d'être toujours présente. Ouais, c'est ça. De rien lâcher. Ensuite, je pense que c'est dans ma nature. S'il faut bosser 14 heures par jour, tous les jours, week-end compris, euh, euh, jusqu'à ce qu'on y arrive, euh, je le ferai, quoi. Donc, euh, encore un moment et tant pis. Mais euh, ouais, là, depuis... Euh, quelques mois. la charge mentale et psychologique c'est dur c'est vraiment dur parce que comme je te le disais euh, c'est pas un sprint qui dure un, un mois ou deux et tu sais quand ça s'arrête là tu ne sais pas quand quand ça s'arrête et au contraire en fait ça vient de commencer donc -ce moi c'est mon pas défi toi euh... de
0: dire euh c'est bah, mon défi perso
1: d'arriver ouais. à structurer pour se dire euh, oui, en, en septembre tu
0: vois déjà deux heures par en septembre ou je plus en descends, machin tu te dis bah, je prends deux semaines euh, ouais mais là je vais le faire là.
1: tu vois donc c'est mon premier temps depuis en plus d'un an où en fait euh, bah, je vais partir trois semaines loin euh, de Grand Seine et tu te dis bon la première semaine ça va être moitié-moitié mais au moins euh, tu ne fais pas toute ta journée à travailler. Et puis ensuite, il euh, bah, faut compter sur ses proches. Donc, euh, j'ai un super copain qui me confisque mon portable pendant <rire> des heures. Et, et bah, c'est radical, puisque, écoute, euh, au moins, tu n'as pas le choix autre que de couper. Et c'est super important pour euh, souffler, te ressourcer. Je te demandais,
0: est-ce que là, tu sens que tu en as besoin après ces deux, trois années euh, intenses Oui, sûr. Enfin,
1: c'est évident. Okay. Ça se sent dans le corps, ça le sent, tu es plus fatigué psychologiquement, c'est vraiment dur. C'est évident, tu perds pas le feu, tu vois, de la... mmh. mais tu te rends compte de manière objective que tu peux pas continuer comme ça tout le long, sinon tu vas craquer et mmh. c'est burn-out assuré. Donc c'est vraiment mon défi en ce moment, et je n'arrête pas de le dire aux équipes, c'est de... qu'on arrive, tu vois, à structurer. Moi, c'est mon défi perso par contre. D'arriver de temps en temps à lâcher un peu et à accepter que ça ne soit pas parfait. Mais non, c'est le, le défi, là. Tu vois, de grandes scènes, c'est de se dire qu'à la rentrée, en fait, déjà, le week-end, bah, c'est le week-end. Mm. Tu revois tes potes, tu revois mm. tes proches. Et, et puis, bon, en plus, c'est sain parce que ça nourrit ton imaginaire. J'en ai besoin. Là, j'avais fait une expo. Ça faisait 10 000 ans que je n'avais pas fait un truc culturel ou une activité euh... Autre qu'aller au resto. Mmh. <rire> et euh, c'était trop chouette. Ça me donnait mmh. des ça idées pour que grand Ça m'a fait du bien bah, bah, ouais, c est c est Dubien,
0: personnellement. Et en même temps... Bah, en euh, tant que chef d'entreprise, euh, ouais, vous êtes la vision, euh, es la motivation, l'énergie, la vision, les idées, etc. Et c'est clair que... Ouais, ça mais te, mais te permet de prendre du
1: recul. Et au quotidien, tu me demandais bah, du coup, comment je m'organise. Bah, je le confesse, comme je ne suis pas lilloise, je partage mon temps entre Paris et Lille. Et en fait, euh, au départ, je voulais prendre un appart à Lille. Puis je me suis assez vite rendu compte au fur et à mesure de, du projet de l'implication et de l'investissement que ça tenait pour arriver à maintenir un équilibre pro-perso qu'il fallait que je garde le perso à Paris. J'ai la chance d'habiter pas loin de Gare du Nord et Grand Seine, c'est... Euh... En 1 h 10 top ouais, chrono, tu sais que sais que je suis dans le resto. Ouais.
0: Limite, tu as, as ton travail à l'autre bout de Paris. Ouais, c'est si ça. Ce ouais,
1: serait même plus pénible mm. puisque euh, tu prenais, prendrais le métro et tu ne peux pas travailler. Quoi. Mm. Mm. Et tu as besoin. Ah, ouais, donc tu travailles dans le train. Tchic, 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 tchic. Bien sûr. Ouais, est je sais pas. tu peux écouter <rire> de la musique,
0: lire, écouter un podcast. Euh, tu vois
1: ce que, mais ce que je fais aussi, <rire> euh, écouter un podcast en fond sonore. Très bien. Euh, euh... <rire> non, c'est important. Parce que ça me permet de garder un pied dans la réalité, de temps en temps arriver à avoir tes potes qui comprennent. Et que tu que les ton, vois que ton
0: conjoint, il comprend Oui,
1: il comprend. On a de la chance euh, d'être euh, soudés depuis longtemps ensemble. Donc il comprend, il me soutient. C'est un pilier. Bien. Trop bien. C'est un pilier. Que... Et en même temps, tu vois, il s'implique pas du tout dans le projet Grand Scène. Il m'écoute quand j'ai besoin de discuter euh, à voix haute, d'exprimer des idées parce que bah, ça fait du bien. Je vais l'exprimer euh, à voix haute, mais euh, c'est mon projet. Et c'est bien parce que. Je pense que c'est bien, ouais. ouais.
0: Et on va passer à euh, de la dernière étape euh, de ce podcast, si tu veux bien. Je t'en ai parlé. sur moins que tu y aies quelque chose euh, à rajouter. Euh. Parce qu'on pourrait ça... parler pendant des heures. Hein, parce que oui, là, bah, oui,
1: on pourrait parler euh, bouffe, entrepreneuriat,
0: tout ça plein de ouais. trucs. Mais... Si j'ai une dernière question à te poser, on répond rapide, rapide, c'est euh, qu'est-ce que tu as trouvé de plus dur dans tout ce projet, dans cette aventure entrepreneuriale Ou aujourd'hui aussi, enfin, qu'est-ce que tu trouves le plus compliqué quand on est entrepreneur et quand on monte un si gros projet peut-être
1: Peut-être la durée. En fait, euh, encore une fois, le Covid ne s'est pas aidé, mais je pense que si ça n'a pas été ça, ça aurait été autre chose. Le fait que le projet était aussi gros c'est d'arriver à ne rien lâcher pendant aussi longtemps en fait pendant trois ans tu vois. et de se dire que euh, tu ne sais pas quand ça va terminer ouais.
0: et tu vois pas la, la lumière au bout du tunnel c'est ça, c'est plus ça d'arriver
1: à retrouver des regains d'énergie sans cesse donc tu as des petites choses hein, au quotidien euh... Genre quand, en fait, tu partages un moment fort avec un resto euh, ou avec ton équipe, ça, ça te rebooste mmh. de dingue. Ou quand on t'ouvre les portes de Ganssen et, en fait, euh, les gens que tu ne connais pas te disent que c'est vraiment mmh. hyper chouette ce que tu as fait. La soirée ouais,
0: d'inauguration, là, récemment, ça a dû faire aussi euh, du bien. Ouais, c'était chouette, Donc, voilà.
1: ça ça fait partie de choses qui te reboostent et qui te redonnent de l'énergie. Mais ouais, le plus dur, c'est de persévérer. Mmh.
0: Bon, alors, on passe à la business list de Marielle. Rapidement, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, quiz. Est-ce que tu es une personne qui fait des to-do list Clairement. Beaucoup de to-do list. <rire> Et du coup, tu les fais plutôt sur le papier ou sur le digital Digital. Ouais. Tu dis, digital,
1: crois, comme... mais en mode un, un peu taré avec euh, des rappels. J'ai euh, mon calendrier. Euh, mm -hmm. Il est rempli euh, sur trois semaines avec pas une plage libre. Euh, J'ai besoin.
0: Donc, c'est quoi C'est que tu mets des... enfin, tes rendez-vous, ok mais tu mets aussi euh, tes tâches. Bah, en fait, je suis obligée de me bananiser même
1: des temps de travail perso pour justement qu'on ne me sollicite pas pendant okay. ces temps-là ouais. aussi. Donc, euh, du coup, je remplis mon agenda euh, trop à,
0: 11, à... Et les petits rappels, c'est euh, quoi C'est ouais, des petits trucs. Que ah, tu parce dois que sinon, ton, doux, ton cerveau à un moment il lâche, mmh. donc tu oublies. <rire> donc, en fait, tes tâches, tu te les mets, t as, t as tout doux finalement, tu te la mets dans ton calendrier Ouais, c'est une partie de mon cerveau. Ça me permet d'éviter de réfléchir. Donc, c'est les, les notes et, et comme ça. Euh... T'es foutu. Mm. <rire> euh, la première chose que tu fais en allumant ton ordinateur le matin Mail Direct les mails. Direct les mails. La première chose que tu fais en, en allumant ton téléphone le matin
1: Pendant très très longtemps, ça a été Instagram. Ça commence avec les mails. Ah ouais, direct les Depuis mails. quelques aussi. semaines, hein, ouais.
0: Bah justement, le compte, alors, ou les comptes, Instagram que tu, dont tu ne loupes aucune info. C'est tes comptes préférés, quoi. J'en ai plein. Tu vas hein, me je... sortir du, de la bouffe. Bah, c'est sûr. Enfin, <rire> c'est évident que
1: sur mon feed, il n'y a quasiment que de la bouffe, un peu de design aussi. Social food, ils sont canons' ah, ah, Ils faisaient de la photo à la base. J'ai ouais. leur, non, de leur livre de
0: recettes, mais bon, <rire> pour un niveau novice comme le mien, c'est un peu Ouais, compliqué. il est un peu dur. <rire> mais bon, est il a juste un seul. bel objet. Je quoi, te... bon.
1: conseille plutôt le bouquin de Linda Granberg, qui est une chef que j'adore qui est à Paris. et qui a fait un super bouquin euh, juste en associant euh, des aliments entre eux c'est des pérignes food et food par exemple euh, ta betterave elle va te décliner trois recettes à base de betterave comme ça tu choisis ton ingrédient de base des super recettes tu peux refaire à la maison ouais, c'est pas compliqué easy, ouais, ouais, t as que... toujours euh, elle va t'apprendre à faire ton douka et ça va être parfait en termes de mélange d'épices bon, mon quoi mon dukkah je te laisserai regarder euh, dans le bouquin <rire> Tiens,
0: très bien est-ce que tu es un modèle féminin de réussite professionnelle et pourquoi
1: j'ai pas Trop de modèles. En fait, il y a énormément de gens qui m'inspirent. C'est vrai que euh, je ne suis pas trop dans une démarche... Euh, ouais, lire plein de bouquins sur l'entrepreneuriat, etc. C'est plus je préfère discuter avec les gens que je rencontre au fur et à mesure. Donc, les entrepreneurs qui m'inspirent, il euh, bah, y a plein de chefs aussi, forcément. Euh, mais ensuite, euh, tu vois des gens comme Céline Lazorte, euh, qui font des litschis et qui ensuite... Euh, elle aussi réussit mmh. à trouver
0: un équilibre mmh. pro-perso mmh. et, euh, et développer derrière euh, d'autres choses. Ouais, c'est inspirant. Carrément. J'ai écouté un podcast avec elle euh, récemment et j'ai trouvé ça super passionnant. Une ressource, alors du coup, ça, une ressource qui t'a été dans ton mindset d'entrepreneur ou tout le développement du projet, ça peut être euh, un bouquin, une vidéo, etc. Et tu disais que ça t'a... Enfin, tu consommais pas trop ce genre de choses, finalement.
1: Je consommais pas trop, mais au moment où on baignait un peu dans l'univers start-up, il y a un truc qui s'appelle enfin ça existe toujours une structure qui s'appelle The Family ouais. et qui avait développé euh, plein de contenus en open source et moi j'avais la chance d'avoir euh, plusieurs copains qui y travaillaient donc de pouvoir m'y rendre régulièrement et discuter avec beaucoup d'entrepreneurs et du coup euh, de découvrir euh, les joies de médium des postes etc donc je disais euh, à l'époque je m'en suis surtout servi euh, pour la levée de fonds tu vois, pour arriver à construire un deck qui tienne la route pour arriver à euh, Bien orienter ton discours auprès des investisseurs, bien comprendre euh, tous ces enjeux-là, et notamment euh, les, euh, le médium de Jean de la Roche-Brochard. Ce n'est pas très original. Mais euh, ouais, je vais citer des ressources, ce n'est plus ces choses-là que j'ai. Ouais, mais ça veut dire
0: que ça t'a aidé à un moment donné de, mmh. dans ta vie, dans ta carrière. Donc euh, trop bien que ça t'a inspiré. Un outil pour t'organiser, je pense que tu vas nous dire ton agenda. <rire> ouais. Que fais-tu quand tu es dans le creux de la vague Je vais au resto. <rire> C'est exactement ça. <rire> je vais aller au resto. Je vais surtout, en fait, je vais au resto en bas de
1: chez moi, qui s'appelle Bilili et que j'adore. Je bois du vin nature et je mange juste des bonnes petites assiettes. Et... moment. Et ça, ça, ça fait quoi. du bien. Je me sens à la maison et, et voilà.
0: Okay. Et dernière question, ton mantra préféré et pourquoi
1: Mantra, j'en ai pas. Il y a un truc en ce moment que je répète quand même pas mal aux équipes, donc peut-être tu peux l'associer à un mantra. C'est de se dire à un moment... Surtout maintenant que Grand scène a ouvert, le show must go on. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Vaut mieux faire un truc à 80% comme on voulait le faire que euh, attendre, attendre voilà, et remettre au lendemain pour attendre d'être 100% parfait, mmh. mais c'est mmh. trop tard en fait. Et puis c'est propre à la restauration et c'est ça qui est chouette. Alors c'est un peu paradoxal avec euh, tous les aspects de ma personnalité où je dis que j'ai besoin de structure, mmh. de vraiment penser à tout, anticiper. En fait, j'adore l'excitation aussi du terrain et j'ai vraiment conscience de... Quand c'est lancé, c'est lancé, il faut y aller. Et tant pis, si c'est pas parfait, euh, oui. on y va. Donc, euh, ouais, peut-être euh, cette règle-là euh, vaut mieux euh,
0: 80% de fait que 100% de... C'est parfait. parfait, quoi. Voilà. Très bien. Bah, merci, Marianne. Merci à toi. Et puis, à bientôt. Allez, donc, Grand scène de toute façon, on mettra toutes les informations en description du podcast. Si vous êtes à Lille ou si vous êtes de passage à Lille, N'hésitez pas à aller faire un, un saut dans ce lieu qui est incroyable. Et en plus, on y mange très bien parce qu'on a, a fait un déjeuner avec l'équipe la dernière fois et on s'est régalé. Donc voilà, à très vite. Ciao, ciao. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de F-Collective. S'il vous a plu, c'est le moment de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un power commentaire. C'est ce qui le fera connaître auprès des girl girlboss qui en ont besoin. Et pour mettre des paillettes dans votre vie d'entrepreneur, téléchargez la Girl Boss Bible, un concentré de ressources pour faire décoller votre business et gonfler votre mindset. Pour vous la procurer, rendez-vous sur fcollective.fr. Vous êtes sur F-Collective, le podcast qui donne le power aux girlboss. A très vite pour un nouvel épisode.